0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Das wird jetzt eine sehr spontane Folge, weil ich es gerade mal loswerden möchte. Und ich weiß, wenn die Stimmung vorbei ist, dann ist es schwer, das zu ähm, ja, wiederherzustellen, zu rekapitulieren. Und deswegen mache ich sie jetzt. Es ist Sonntagmorgen. Eigentlich wollte ich frühstücken, aber es gibt manchmal Dinge, die wichtiger sind. Draußen fällt der Regen, mein Büro ist abgedunkelt, damit die Akustik stimmt und damit mich die Geräusche von außen nicht so sehr beeinflussen. Zeit für einen Begegnungsplatz mit mir selber. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, bin ich tatsächlich auf einer Art Reise. Und zwar auf der Reise von einem mehr oder weniger sicheren Job und je länger ich auf dieser Reise bin, desto mehr wird mir klar, dass auch das Freelancertum in einer gewissen Form so eine halbherzige Form von sicherem Job ist. Man trägt nur die Risiken eines Unternehmers, hat so ein bisschen das Gefühl, man wäre sicherer Angestellter, aber unterm Strich ist man vollhaftbar. Null abgesichert, den ja, Entwicklungen hemmungslos ausgeliefert und es ist halt immer nur eine halb halbselbstständige Position. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es für eine Übergangsphase gar nicht so verkehrt, sich so langsam von dem einen in das andere zu bewegen, denn das, was mich auf dieser Reise immer mehr eingeholt hat, ist, dass alles, was ich im Inneren noch nicht spüre, alles, wozu ich im Inneren noch nicht bereit bin, das klappt im Äußeren einfach nicht. Da kann man ähm, Muster nachvollziehen, Strategien nachahmen, wie man möchte, es klappt einfach nicht. Und darum geht es auch in dieser Folge, denn mir ist heute bei einem Live, in, einem Live auf Instagram von der Anne von Jahr, eine, Ja, eine spirituelle Lehrerin, kann man vielleicht sagen, die aber auch sehr im Hier und Jetzt verbunden ist und auch aus einem künstlerischen Beruf, nämlich der Schauspielerei kommt, was mir erst heute richtig bewusst geworden ist. Ja, deren Live habe ich gerade gesehen und es ging um Geld und letztlich geht es mit Geld ja auch um Energiefluss, um Wertschätzung. Und sie hat so ein paar Dinge aufgedeckt, die ich zwar irgendwie ahnte, die mir aber nicht so richtig klar sind. Okay. Starten wir mal von vorne. Es geht halt, wie ganz oft, um den Stall, aus dem man kommt, um das Haus oder im Nicht-Haus, in dem man aufgewachsen ist und um all das, was man eingetricht hat. Klingt ein bisschen blöd, aber die Dinge, die man die ganze Zeit gehört hat. Und bei mir war das, und das könnt ihr über mich auch hören, dass ich eigentlich immer schon, Damals Architektur studieren wollte, aber einfach aus dem Grund, weil ich damals gar nicht wusste, dass es in Architektur gibt. Also ich wollte mal Architektur studieren. Und ich habe sehr viel dran gesetzt, das auch durchzusetzen und ich bin auf sehr große Widerstände gestoßen. Und einer der Sätze war, das ist eine brotlose Kunst. Davon wirst du niemals leben können, lerne was Anständiges. Ja, damals war das mit der Freiheit der Jugendlichen und Kinder und sonstigen noch eine ganz andere Sache als heute. Also jedenfalls führte es bei mir dazu, dass ich die anständige Banklehre gemacht habe und in der Banklehre unwahrscheinlich kreativ wurde. Sprich, ich habe der Postabteilung Schiffe versenken beigebracht, weil ich das Warten auf die Auszüge, die man damals noch ausdruckte, so doof fand. Wie auch immer... Dieser Satz, es ist eine brotlose Kunst, hat mich über die Jahrzehnte, und das ist ziemlich erschreckend, mehr verfolgt, als mir bislang bewusst war. Und jetzt, wo ich den, den Rahmen des Freelancers und all der anderen Dinge aufgebrochen habe und mich ja, ein bisschen vielleicht auch von innen forciert und ähm, befreit habe, fast schon rausgeschmissen worden bin aus dem alten Leben, wenn man es mal so sagen darf. Ja, wird mir so einiges klar. Und letztlich bin ich auch aus diesem alten Leben in Anführungszeichen als Lichtplanerin rausgeschmissen worden, weil ich endlich meine Kunst leben wollte und weil ich den Anspruch hatte, für meine künstlerische Leistung bezahlt zu werden. Was vielleicht hier bei euch noch nicht allen ganz klar ist, es gibt inzwischen, also die Innenarchitektur, muss ich jetzt mal ganz böse so sagen, wird hier zumindest in Deutschland so ein bisschen vermanscht. Wir sind kein richtiger Architekt, also ein Architekt hat ja noch einen ganz anderen Anspruch. Wir werden so ein bisschen als Raumausstatter dargestellt, sind wir aber gar nicht. Oder als Dekorateur oder... Ja, wir sind so ein bisschen zwischen den Fronten. Hatten wir uns damals zu meinen Studienzeiten gerade den Messebau erobert, weil die Architekten halt noch gebaut haben und wir nicht in die Möbelgeschäfte wollten. Ja, kam dann eine Zeit, in der nicht mehr viel gebaut wurde und dann kamen die Architekten in den Messebau. Die Architekten haben Bauvorlageberechtigung, das heißt, die dürfen mehrgeschossig bauen, um es mal ganz schlicht auf den Punkt zu bringen. Uns hat man die irgendwann aberkannt und das begab sich so in meinen Studienjahren, also in den Anfang der 90ern, Mitte der 90er, durften Innenarchitekten das nicht mehr. Also davor, wer früher studiert hat, durfte tatsächlich auch als Innenarchitektin ein Haus bauen oder als Innenarchitekt. Und Archit Innenarchitektin ist schon diese freudsche Fehlleistung, weil die meisten sind Frauen. Und wie in so vielen Frauenberufen wird der Beruf weniger anerkannt und deutlich schlechter bezahlt als der männliche Teil, nämlich der Architekt. So ein Architekt hat immer noch, ne? ich spreche es auch schon ganz anders aus, der Architekt. Okay, das zum einen. Brotlose Kunst. Und ich merke halt auch jetzt, wie so alte Sachen hochploppen. Also ich habe im Studium immer gesagt, ich werde eher putzen gehen, als dass ich es mir verbieten lasse, mein tiefstes Inneres auszuleben, nämlich kreativ zu sein. Ja, und das hat seine Fortsetzung darin gefunden, als ich mich aus dem Angestellten-Dasein befreit habe. Ja, tatsächlich war einer der Auslöser, dass man mir meinen ähm, Bildungsurlaub nicht genehmigt hat, der mir definitiv zustand. Und ich auch damals schon beschlossen habe, mit Mitte, Ende 20, Wer mir das verwehrt, was mir rechtlich zusteht, für den kann ich nicht mehr arbeiten. Und für den werde ich nicht nachts um Elfter sitzen und dessen Pläne fertig machen, damit er mehr Umsatz macht, wenn er meine Interessen nicht wahrt. Mein Buch fußt auf sehr vielen ganz privaten Erfahrungen, die sich irgendwie wohl aufgestaut haben. Aber auch das nur am Rande. Ich war ein Jahr in, äh, in Costa Rica. Mein Ziel war, aus unserem System rauszugehen, mir das alles anzugucken. Ich hatte Geld und aus heutiger Sicht lächerlich wenig Geld, also 14.000 D-Mark, sprich ungefähr 7.000 Euro für ein ganzes Jahr. Ich hatte danach keinen Job, ich hatte keine Sicherheit, ich hatte alles gekündigt. Bei mir war ganz klar, erstens, mein Leben wird danach weitergehen und zweitens, ich brauche das jetzt und drittens, das wird hinhauen. Ja und obwohl ich das Geld hatte, bin ich nicht wirklich wie eine Touristin rumgereist, aber ich habe dieses innere Bedürfnis gelebt und ich habe festgestellt, ich kann gar nicht anders ich muss irgendwas dekorieren. Ich habe halt bei den Eltern meines damaligen Freundes auf einer elektrischen Nähmaschine, die man auf eine Fußnähmaschine umgebaut hatte, nachts die, die Stoffverkleidung für unseren Jeep oder meinen Jeep genäht, damit wir uns unterwegs ein bisschen mit Donuts verkaufen, äh, finanzieren können. Ich habe den Wagen so eingerichtet, dass wir drin schlafen konnten und gleichzeitig man hinten die Klappe aufmachte und alle... Werkzeuge da hingen, damit wir einfach die Tür aufmachen und dann unsere Donuts ähm, ganz entspannt wie in der Großküche produzieren konnten. Ich habe uns Schürzen genäht. Ich habe alles farblich zusammengestellten Tisch genommen. Ich habe den, den Laden des Architekten, des chenilinischen Architekten ähm, renoviert, umgebaut mit ganz kleinen Mitteln. Also das war jetzt kein Laden, wie man sich das hier in der Mall vorstellt. Wir waren halt in, in Costa Rica und das vor fast 30 Jahren. Da waren die Zustände noch ganz anders, aber wir haben das nach System umdekoriert, so wie ich es beim Lichtplan ge gelernt hatte, weil ich halt viel Jobs gemacht habe. Und Ich habe auch da, glaube ich, kein Geld für bekommen, aber auch das war ein inneres Bedürfnis. Und ich habe damals in Costa Rica gelernt, was immer passiert dieses Bedürfnis wird mir bleiben und ich werde in dieser Form niemals ein wirklicher Rentner sein, mich irgendwo hinsetzen, sondern ich werde das immer ausleben müssen. Und meine Eltern haben aber immer gesagt, wann hört das denn mal auf? Jetzt hast du doch die Wohnung renoviert, jetzt bist du doch mal fertig. Und ich habe gesagt, ich bin nie fertig. Bei einem Maler würde niemand auf den Gedanken kommen, er hat ein Bild fertig gemalt und jetzt ist gut, jetzt legt er die Füße hoch und er wird nie wieder eine Staffelei anrühren. Und das Gleiche ist eigentlich bei mir auch und nicht nur bei mir. Nur dieses Künstlerische, dieses wirklich Künstlersein, wird uns auch so ein bisschen abgesprochen. Und jetzt im Moment, wo ich wieder mehr in dem Online-Business bin, wo es dann eigentlich konkreter um Geld geht, kommt dann auch oft, gibt keine Preise an, dann kann man dich so vergleichen. Und ich sitze da und da denke ich jedes Mal, nein, nein, man kann mich nicht vergleichen, weil wir sind Künstler. Und ich kann zwar sagen, der eine ist günstiger als der andere, aber letztlich geht es immer darum, gehe ich mit diesem Künstler in Resonanz? Ist das der Künstler, der mir als Kunde gefällt? Hat er den Strich, wie wir sagen, also den, den tiefe inneren Ausdruck in seinen Werken, der mir gefällt? Bei einem Künstler würde das keiner absprechen, auch wenn da 20 Bilder hängen. Die alle 20 Euro kosten, was, entschuldigt, Künstler, was in Unverschämter ist, sagen wir mal 2000 Euro kosten, dann würde man diese Entscheidung, welches Bild man kauft, doch niemals am Preis festmachen. Weil das eine Bild, auch wenn es jetzt günstiger wäre, wenn es uns nicht gefällt, werden wir es doch niemals kaufen. Warum sollten wir es machen? Und das andere, wenn es teuer ist, da werden wir vielleicht drauf sparen, weil es uns das wert ist. Und das ist das, wie man eine Bezahlung von einem Künstler, in diesem Fall einem Innenarchitekten und vielen anderen Berufsgruppen mehr, mal betrachten sollte. Und wie tief dieser Glaubenssatz ist, ist mir eigentlich erst heute so richtig klar geworden und wie sehr er mich immer noch behindert. Du, äh, denn dieser Spruch, du musst was Anständiges lernen, heißt ja, dass mein ganzes Studium unanständig ist und dass mein Original ja, Job ist auch ein blöder Begriff, also meine, meine Fähigkeit, Menschen in ihrer Seele zu erkennen, Menschen so viel Vertrauen entgegenzubringen, dass sie mir im Prinzip ihre tiefsten inneren Bedürfnisse offenbaren und dass ich mit diesen Menschen, die dieses Vertrauen zu mir entwickeln, das transformiere in etwas Sichtbares zum Anfassen, sprich in einen Raum, ein Haus, eine Wohnung, je nachdem wie groß die Aufgabe ist oder vielleicht sogar nur, nur, da ist es schon wieder, also vielleicht ein Messestand, eine Ladeneinrichtung, eine Beleuchtungsplanung oder alles zusammen oder ein richtiges Kunstwerk. Es ist ja ganz egal, der Ansatz dazu ist immer der gleiche. Es gibt immer ein, ein Leidensdruck, ein Bedürfnis, etwas, was nicht ausgedrückt worden ist. Es gibt diesen Forschungsweg dahin, was es denn ist, was da fehlt. Und dann gibt es die Umsetzung, wie, wie bringe ich es ins Leben. Und dieser Prozess wird überhaupt gar nicht gewürdigt, um es jetzt mal so radikal zu sagen. Und er wird deshalb nicht gewürdigt, weil so eine Art Ausverkauf von Kunst Stattfindet. Jeder ist plötzlich Künstler. Es gibt Programme im Internet für Instagram, für alles Mögliche, wo Vorlagen schon fertig sind. Ja, Vorlagen, die sicherlich irgendwann mal jemand, ein, 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 der sich in diesem Fach auskannte, also ein Grafiker, ja, Innenarchitekt vielleicht nicht für diese Art Vorlagen, aber für irgendeiner Form ein Künstler gemacht hat. Und weil diese Kunstprojekte am Ende immer so einfach aussehen, Sagt jeder, ja, pff, kann ich doch auch, ist doch gar nichts wert. Nur wer einmal diesen Prozess durchlaufen hat und sieht, wie hart das teilweise ist, wenn man weiß, da fehlt noch ein Stück. Und wenn man ein echter Künstler ist, dann sagt man eben nicht, wird schon keiner merken, ich habe jetzt fertig. Sondern man weiß genau, jeder den ich ansprechen möchte und der meinen Anspruch versteht, der wird sofort diese fehlerhafte Stelle merken, der wird sofort drauf zeigen, so wie unsere Professoren damals und sagen, da hattest du wohl keine Lust mehr, da ist dir noch nichts eingefallen, du weißt genauso gut wie ich, du bist nicht fertig. Denn wie mit der Differenz des einen Pfennigs, diese Differenz ist gewöhnlich nicht der eine Pfennig, sondern dahinter türmen sich riesige Berge auf. Und so ist es auch, wenn ich in einem Zimmer eine Ecke nicht lösen kann. Meistens heißt das, dass das ein dass auch eine andere Ecke nicht richtig ist, dass ich irgendwas Grundsätzliches nicht beachtet habe. Und deswegen, ja, es ist eine Unverschämtheit. Also es ist auf jeden Fall nicht richtig, dann aufzuhören. Und das ist in der Persönlichkeitsentwicklung in allen anderen Dingen genauso. Es ist nicht gut, an diesem Punkt aufzuhören. Ich kann einen Stopp machen und sagen, ich weiß gerade nicht weiter. Das ist eine sehr vernünftige Lösung. Denn das andere, was immer nicht bedacht wird, wir sind keine, ähm, ja, so wie früher Bankarbeiter, hefte jetzt mal 100 Belege ab. Das ist eine Sache, die kann ich BWL-mäßig stückeln und sagen, hey, hey, wenn du die Handhaltung so und so machst, äh, dann geht das schneller. Und wenn du den Ordner schon mal dahin stellst, und das Regal so und so aussieht. Aber... Das sind wir nicht. Und unsere Tätigkeit wird aber so behandelt, als ob wir uns hinstellen und sagen, hm, ich habe natürlich auf jeden Fall wikimäßig in drei Sekunden einen Entwurf parat. Ich komme in den Raum und weiß sofort, was hier abgeht. Menschen, die sich selber nach 50, 30, 40 Jahren vielleicht noch gar nicht bis ins Tiefste kennen, soll ich innerhalb von zehn Sekunden erkennen, ihre Bedürfnisse wissen und sofort einen Entwurf haben, die Handwerker an der Hand und in einer Woche können sie einziehen und sind zwischendurch noch in Urlaub gefahren. Geht's noch? Wer soll das leisten? Unsere Sachen sind so komplex, dass ein einziges Gewerk äh, kaum schafft, up-to-date zu bleiben, weil sie ja auch noch arbeiten zwischendurch und sich weiterbilden müssen und noch lernen und Geld verdienen und Buchhaltung erledigen. Und ein Architekt und Innenarchitekten, der mit ich weiß gar nicht, mit wie vielen Gewerken wir inzwischen unterwegs sind, aber das ist mindestens im zweistelligen Bereich. Und die sollen wir alle verstehen und wir, wir koordinieren die miteinander. Wir haben noch den großen Entwurf im Auge, wir haben einen Kunden, mit dem wir sprechen. Das ist eine wahnsinnige Geistesleistung und die schaffen die allerwenigsten. Und das ist eine wunderbare Leistung, die viel zu wenig gewertet wird. Wir gucken dann nur... Ja, sieht der Plan gut aus, ist das das, was ich haben will? Und danach wird er vielleicht auch lästig. Oder dann wird das nochmal mit Freunden und anderen diskutiert. Und ich habe das letztens schon mal bei Instagram gepostet. Also wenn ihr einen Schuh kauft, zerrupft er den, was aufs Dings, und sagt, ne, hätte ich aber anders gemacht. Okay, ich habe noch nie einen Schuh designt, aber ich kenne mich da total aus. Ähm, würdet ihr nicht machen. Ich weiß nicht, warum bei unserer Arbeit das so respektlos vonstatten geht. Aber dahinter steht mit Sicherheit dieser Glaubenssatz, brutlose Kunst. Und mir ist etwas total Verrücktes zwischendurch passiert und das hat mich heute so auf den Gedanken gebracht, meine Interviewpartner mal noch in einer größeren Range auszusuchen. Denn das da drüber, das ist doch das, was uns immer ein bisschen abgesprochen wird und das, was so wichtig ist, dass wir es wieder integrieren. Ich habe ja zwischendurch auch als Immobilienmaklerin gearbeitet, weil 2008 nach der Lehman-Krise wirklich für viele vielleicht gar nicht so nachvollziehbar, für mich aber sehr schmerzhaft nachvollziehbar, ich aus einer Position, bei der ich ganz entspannt mit den Lichtplanungen gut Geld verdient habe, Zeit hatte für mein Kind. Ja, ich konnte drei, Wochen, äh, drei Tage die Woche arbeiten, habe mein Kind morgens zur Kita gebracht, das wieder abgeholt oder vielleicht war es auch schon die Schule und hatte zwei Tage dann frei und das Wochenende. Fantastisch. Und ich konnte davon richtig gut leben, weil ich das Wagnis eingegangen bin, nicht angestellt zu sein, sondern Freelancer. Und dann kam die Lehman-Crease. Und ich weiß noch, von einem Tag auf den anderen war ja sozusagen die ganze Welt so verunsichert, dass man natürlich als erstes die rausgeschmissen hat, bei denen man noch gar keine Kündigungsfristen hat, die Freelancer. Und von einem Tag auf den anderen hatte ich weder einen lichttechnischen Auftrag noch einen Privatauftrag, noch irgendwas in meiner Branche, weil die ganze Branche in diesem Moment eigentlich nicht mehr funktionierte. Denn wenn Not am Mann ist, geht man erstmal wieder zu den Basic, dann fängt man nicht an seine Wohnung umzubauen, dann sichert man erstmal das Essen, das Grundeinkommen und äh, alles, was man schon hat und fängt nicht an noch ins größere Risiko zu gehen. Also haben die Firmen erstmal nicht mehr investiert, deswegen wurden natürlich auch die Lichtplanung, die vielleicht sogar anstanden erstmal zurückgefahren. Privatleute hatten auch glaube ich besseres zu tun, als dann gerade irgendwas umzubauen oder sich in den wagemutigen Hausbau zu stürzen. Nun ja, ich war vogelfrei und ich muss gestehen, ich fand es bis auf das Mangeln Geld wunderbar, so wie jedes Mal, wenn ich vogelfrei bin. Und auch die Handwerker, wir hatten alle vorher ziemlich in Stress, weil die Wirtschaft sehr gut lief, sind zu mir gekommen und haben gesagt, boah, ist das schön. Wir verstehen uns total gut und jetzt, da wir keine Aufträge haben, können wir endlich mal in Ruhe Kaffee trinken. Und ich weiß noch, ein, einer meiner Tischler, also ein Tischler, mit dem ich gern zusammengearbeitet habe, kam zu mir und hat gesagt, boah, wie schön, bei dir ist so ruhig, die Welt kann draußen bleiben. Und wir haben über ganz andere Dinge gesprochen und es war total persönlich und ganz wunderbar. Ich bin vom Medienverband interviewt worden, weil ich ja eh Zeit hatte und die äh, auch Journalisten ausbilden. Und dadurch ist auch dieser wunderbare Bericht entstanden, was meine Augen so sehen. Und es war eine Situation, die absolut unvorhersehbar war. Und in dieser Situation bin ich so durch Düsseldorfer Innenstadt gegangen. Ich wohnte damals noch in Düsseldorf und habe einen wunderbaren Shop gesehen. Ein ganz kleiner Süßer, aber alles stimmte. Die Linien waren eingehalten, die Fluchten waren eingehalten, es gab ein CI-Konzept. Es war einfach so, dass sagte so ach, oh, hier hat jemand Innenarchitektur in ihrer Essenz verstanden. Und dann guckte ich so und dann habe ich festgestellt, oh, ein Makler. Und zum Glück, muss ich heute sagen, wusste ich nicht, dass es um einen der, der Superluxusmakler aus Hamburg ging. Der war halt in Düsseldorf noch nicht so präsent. Und dann stand ich da in meinen Straßenklamotten und habe gesagt, okay, Du kannst da jetzt einfach reingehen, wir passen doch super zusammen. Der hat Menschen, die Wohnungen kaufen, die vielleicht renoviert werden müssen oder die eine neue Einrichtung suchen. Ihr seid das Dreamteam. Und dann habe ich gesagt, aber so kann ich doch da nicht reingehen. Ich sehe überhaupt nicht aus wie so ein, jemand, der zu einem Nobelmakler geht. Ich muss nach Hause mich umziehen. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn ich nach Hause gehe, mich umziehe, werde ich nie wieder den Mut aufbringen, da reinzugehen. Und dann stand ich da und habe gesagt, was habe ich zu verlieren? Im Moment habe ich eigentlich gar nichts zu verlieren. Ich kann nur gewinnen. Dann bin ich reingegangen und drin empfing mich eine total nette Angestellte, mit der wir sofort, also wir hatten sofort einen Draht zusammen. Dann habe ich gesagt, ich bin Innenarchitektin und Sie sind Makler. Und da geht doch was, oder? Ja, und abends hat mich schon die Chefin angerufen und dann habe ich den Maklerschein gemacht, habe Ausbildung bei denen gemacht, in Hamburg Seminare besucht und durfte endlich das sehen, was ich mir Jahrzehnte in Düsseldorf erträumt hatte, nämlich die Häuser die ich mir immer noch nicht leisten kann, also die im siebenstelligen Bereich, also über einer Million liegen. Es war teilweise enttäuschend, teilweise aber auch total inspirierend, Häuser zu sehen von Menschen, ja, die Großunternehmer waren, also Familiendynastien, die in einer ganz anderen Liga boxen, als ich sie vorher kannte. Das, was ich aber eigentlich erzählen wollte, dass wir irgendwann ein Loft in Flingern im Angebot hatten. Loft wollte ich immer haben, Loft hieß auch in diesem Fall, es war von Architekten umgestaltet, dass es schon so dieses auch ein bisschen gebastelt hatte, wie auch immer. Es kam eine Frau zur Besichtigung und wir haben ihr das so gezeigt und sie sagte, sie wäre Künstlerin. Und dann sah ich schon, wie bei den anderen so ein bisschen das Gesicht runterging und alle anfingen zu rechnen und die ersten geistig absprangen und sagten: Ist ja schön, aber wie soll die dieses Loft, was auch im Millionenbereich lag, bezahlen? Und da schlug es erbarmungslos zu. Ja, und dann haben wir auch so gesagt, oh, was machen sie denn und wozu brauchen sie es denn? Und es stellte sich dann heraus, dass dieses Loft, was für unsere Verhältnisse schon sehr hoch und großzügig war, für sie gar nicht reichte, weil sie sehr gigantische Figuren macht. Und ihre Kunst war und ist keineswegs brotlos. Und sie ist eine sehr bekannte Künstlerin deren Namen ich jetzt aber nicht nenne. Und sie war mir damals, also ich kannte ihre Kunst, aber ihr Name und ihr Gesicht war mir nicht vertraut. Und irgendwann stand ich da und mir wurde klar, mit wem ich da gerade eigentlich die Besichtigung führte. Und mit ihr möchte ich gerne mal einen Podcast machen, weil diesen Scheißsatz brotlose Kunst wird sie sicherlich nicht in ihrem Kopf haben, denn sonst wäre das, was sie sich erarbeitet hat und wie sie sich ausleben konnte, definitiv nicht möglich geworden. Und ich für mich habe seit heute festgelegt, dass meine Kunst nicht brotlos ist und dass ich sie auch nicht mehr, wie bei den Lichtplanungen, als kostenlose Beigabe verkaufe. Denn das soll vielleicht auch viele nicht wissen, also bei den meisten Lichtplanungen, gerade in dem Fashion-Bereich, ja, da ist es natürlich wichtig, dass das Licht gut aussieht, dass die, äh, guckt mal unter die Decke, okay, im Moment ist es nicht immer so der gute Blick nach oben, guckt mal in Dubai in den Malls unter die Decke, ähm, wie liebevoll eigentlich die Leuchten angeordnet sind, wie wir die ähm, Fluchten aufnehmen, wie wir uns wirklich Gedanken machen, was ist im Laden angeleuchtet, was ist das, wenn ihr reingeht, was ihr als erstes seht, da steckt so viel anderes noch dahinter, wir kennen die Leuchten, wir kennen die Lichtfarben, wir kennen die Intensitäten, wir kennen das ähm, Besucherverhalten, es gibt Testreihen, ähm, wie geht wer durch den Laden, was soll er sehen, wo soll er kaufen, wo soll er wie lange stehen, welche Ware hebe ich wie hervor, wo steht die denn überhaupt, in welcher Regalhöhe steht die, also gigantische äh, Dinge, die wir alle beherrschen, sonst könnten wir das nicht erfolgreich machen die aber in keinster Form kommuniziert werden und auch nicht gewertschätzt werden. Denn der Kunde, gerade für dieses Segment, bezahlt die Leuchten. Und im Leuchtenpreis sind wir mit drin. Und wen wundert es da, dass wir schnell sein müssen, so wie Papier in Ordner abheften, rational sein müssen, BWL-mäßig gestückelt werden. Und die Lichtplanung, die früher super genial waren, mit ausprobieren, dass alles heute gar nicht mehr sind, weil sie dem Wirtschaftlichen unterworfen sind und letztlich deswegen unterworfen worden sind, weil ganz tief drin schlummert brotlose Kunst. Die Leuchten sind das Wertvolle. Die Planung dahinter lief man wir mal so mit. Und ich glaube genau an diesem Punkt höre ich jetzt mal auf. Guckt euch mal um und denkt mal drüber nach, was für wertvolle Dinge im Moment viel zu wenig geschätzt werden und wie wichtig die eigentlich für euch sind und wie viel mehr die euch geben als diese Geldsachen. <lacht> ja, ich weiß genau, es muss erst mal rattern. Und in diesem Sinne einen schönen Tag. Und ich werde mich nachher meiner sinnerfüllten und für mich total glücklich machenden Kunstwitten und mein Büro, wo ich meine Oberhoheit habe, wo ich so viel Zeit investieren darf, wie ich möchte, wo ich mir so teure Sachen kaufen darf, wie ich möchte, ohne dass mir jemand reinredet und deswegen sind immer noch meine Sachen mir die allerliebsten. Ja, und ich hoffe, dass sich das bald ändert und dass ich die Kunden finde, die meine Arbeit zu schätzen wissen, weil ich sie zu schätzen weiß und die auch da stehen und sagen, ja, das ist mir richtig Geld wert und ich möchte teure Kunstwerke kaufen und ich möchte Möbel kaufen, auf die ich mich jeden Tag freue. Und dieses Zeitlos ist für mich wirklich Zeitlos, also ohne jemals eine Zeit gehabt zu haben. Alle Dinge, die mir am Herzen lang, die sind nicht Zeitlos, die, die, die sind begeistern, die haben Höhepunkte da. Freue ich mich jeden drauf, Tag drauf, dieses ganz spezielle, exquisite Stück zu sehen. Und dieses ganz spezielle, exquisite Stück in seiner ganzen Pracht stehen und bestimmt nicht verschämt in beige-grau in der Ecke. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. <lacht> Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?